0: Vlastně na začátku, já jsem on to nedělal kvůli tomu, že budu co-founder, že to bude velká firma, mě se strašně zaujalo ten nápad a chtěl jsem pracovat s Hubertem, chtěl jsem mu pomoct něco postavit a říkala, jsme jsem, hele, tak za nějakou hodinovku já ti tady pomůžu a ta hodinovka byla ještě poloviční, než se normálně bral, ale říkal jsem, tak jo, já ti tady pomůžu, to je to stavět, to bude strašně zajímavý a pak mě tak chytlo, že vlastně jsem si o tu jako vlastně první výplatu nikdy neřekl. Nikdy jsem žádný peníze nedostal, ale hle, jak na ten klip budu pracovat jo, pojďme, pojďme to stavět, to, to je jako super.
1: D-Cast. podcast Deloitte Czech Republic.
2: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu DCastu. Dnes budu s lídrem programu Deloitte Technology Fast 50 Jirkou Sauerem spovídat Daniela Hejla, spoluzakladatele českého miliardového startupu Product Board. Daniel Hale a Hubert Palán založili Product Board před sedmi lety. Nynější valuace firmy dosahuje 1,75 miliardy dolarů. Firma tak získala status jednorožce a zároveň se stala nejhodnotnějším českým startupem, co chystá společnost do budoucna a je vůbec možný další růst. Na to se už zeptáme dnešního hosta. Ahoj, Dané.
0: Ahoj, děkuju moc za pozvání.
2: Ahoj, Jirko.
1: Jo, ahoj, Janí, ahoj, Dané.
2: Dané, popiš nám uh, váš produkt, jak společnost Product Board vlastně funguje?
0: Tak my stavíme systém pro produktové manažery. Možná bych mohl uh, začít vysvětlením, uh, co vlastně ta role produktového manažera znamená. To jsou vlastně ti lidé uh, v produktových firmách, kteří mají na starost rozhodovat o tom, co ty produkty, které ty firmy staví, Mají, mají umět, mají dělat, jaké potřeby jejich zákazníkům mají pomoc uspokojovat. Takže to jsou lidé, kteří se baví se zákazníky, snaží se porozumět jejich potřebám, jejich problémům, spolupracují s salesovými týmy, s obchodnícími týmy, s marketingem, kde se zase dozvídají další informace o tom, o tom trhu a vlastně analyzují potřeby na, na trhu a nacházejí tam různé segmenty, na které je možné cílit a snaží se vymyslet jak ten produkt ty potřeby uspokojit. My stavíme systém, který právě tady ty procesy pomáhá dělat efektivně v organizacích. Podobně jako máte třeba Salesforce, nástroj pro ty obchodní týmy, nebo máte třeba Zendesk pro zákaznickou podporu, nebo třeba Jira pro vývojáře, tak my děláme podobný nástroj, ale právě pro ty produktové manažery.
2: A můžeš nám říct, jaké firmy váš nástroj využívají? A máš nějakou spolupráci, na kterou seš jako fakt pyšnej?
0: No je vlastně zajímavý, že tady ta problematika toho produktového managementu je hodně podobná ve spoustě různých firmách a to je jedna z věcí, která nás na tom hodně baví, nebo mě alespoň, že samozřejmě na začátku ty první firmy, které nás začali používat, byly takové ty klasické Silicon Valley softwarové brandy, a používá třeba Zoom nebo používá si třeba Microsoft jako technologické firmy, ale ona se ukazuje, že ten product management a přemýšlení ve zákaznicích v podporách a vymýšlení, jak stavět dobré produkty je to podobné ve skoro všech firmách. A použijí nás firmy jako třeba Disney, která je historicky jako přes 100 let stará firma, která ale už dneska staví třeba i digitální produkty, má Disney Plus a tam je spousta takového podobného rozhodování taky potřeba. Používá se různé banky, používá si i neziskovky. To je něco, co, co je pak taky strašně zajímavé, jako zamyslet se nad tím, jaké problémy ty naše, naši zákazníci na tom světě řeší, a jakým způsobem my jim k tomu můžeme pomoct, aby ty ještě efektivněji.
1: Dané, existuje odvětví, které vás nevoužívá, nebo kde cítíte, že vás třeba bude využívat i za delší dobu a ne teďka, teď hned?
0: Uh, no Mně přijde zase strašně zajímavé, že produktový man- management je odvětví, v kterých uh, to přemýšlení přijde, že je spíš daleko dál, a to jsou jako fyzické produkty které si koupíte normálně v obchodě, jo, třeba kosmetika, tak koncept toho product managementu v takových firmách už v posledních 50 let funguje docela dobře, protože vy musíte vymyslet jako vymyslet ten produkt velice dobře pro nějakého konkrétní, konkrétního zákazníka, nemůžete do to nacpat spoustu různých jako funkcionality najednou. Jo. A myslím si, že svět, kde máte nějaké fyzické omezení, jak postavit produkt, jo, máte, třeba stavíte auto, představte si třeba teslu. A nemůžete udělat Teslu, která najednou má strašně dlouhý dojezd, ale zároveň strašně rychlou akceleraci, je, zároveň je levná, zároveň máte to fyzické omezení v tom fyzickém světě. Takže vy jste tlačeni už jenom realitou světa. Si prostě vyberete říci: Já udělám auto, který je dobrý v jedné věci, a to je třeba dojezd. A nebo to je třeba to, že je ekologický. A má dobrou akceleraci. Musím si nějakým způsobem vybrat a říct si: Hele, tady bude jenom nějaký specifický segment zákazníků na tom světě, který uspokojím, a pro nikoho jiného nebude dobré. A když se třeba, jakým způsobem fungovala Tesla, tak ona byla strašně zajímavá tím, jak šla metodicky po tom trhu. Začala s tím Tesla Roadster, což bylo první auto, jest nebyl moc dobrý, ale bylo to strašně zajímavé právě pro ty lidi, kteří se zajímali o jako budoucnost dopravy, ekologii elektrické auta jako, jako takový a bylo to jako strašně zajímavé pro ně, i když to mělo spoustu nevýhod a postupem času se dostávaly víc do mainstreamu, byly schopny uspokojit různé typy zákazníků. Teďka Tady to přemýšlení v tom softwarovém světě je vlastně daleko složitější, protože ono to na, jako vypadá, že ten software může umět všechno, že vy tam nemáte fyzické omezení, tak vy jste schopni do toho, do toho nástroje nadspat stovky různých funkcionalit a mít pocit, že tím uspokojíte všechny zákazníky na tom trhu. Ale to je takový ten, jako, jak se říká, slippery slow, protože na jednu stranu to může znamenat, že. Vlastně neuděláte dost dobrý nástroj pro nikoho, protože bude strašně jako překomplikovaný, nebude možné se v tom vyznát a vlastně žádný zákazník nebude mít pocit, že to je ten nástroj pro něj, protože tam je spousta jiných věcí, které on nepotřebuje. Zároveň to znamená, že to je, stojí spoustu času a peněz nic takového postavit a pravděpodobně vám dojdou peníze, než, než to dostavíte. Takže myslím si, že to je něco, co, co právě v tom fyzickém světě už. Jako bylo nějakým způsobem dřív potřeba řešit, a totiž možná ty firmy už to mají vyřešené nějakým způsobem teďka. Nevidíme mnoho firm, které by nás tím, na ty typy produktů používaly, ale všude jinde vidíme zákazníky.
1: Dane, by se zasilu zákazníků. Vy jste v podstatě globální firma s celosvětou působností. Je rozdíl jako produktu, přemýšlí američani versus evropani nebo Ázie versus Amerika? Je tam nějaký rozdíl?
0: Asi bych neřekl, že zásadní. A ty, jako ty best practices kolem toho product managementu um, jsou jedné a globální a ty, ty procesy jsou, jsou stejné. takže my vidíme hodno, hodně velkou podobnost v tom, jakým um, digitální firmy uh, dělají product management na celém světě. Takže bych neřekl, že je tam nějaký zásadní rozdíl, samozřejmě jsou nějaké lokální regulace věci, které musíme brát v potaz, když jdeme do různých zemí, ale ten náš zákazník typicky i mluví Anglicky velice dobře, protože ta ta profese si to vyžaduje, takže my jsme třeba zatím ne, neřešili ještě nějakou ani lokalizaci jazykovou našeho produktu, Tež nebylo potřeba, když máme zákazníky z celého světa.
2: Mě zajímá, jak se řídí mnoha členy globální tým, co časová pásma, jak to jak tohle to řešíte?
0: No je to zajímavý z toho pohledu, že my jsme si uvědomili, že mít týmy nejvíce místech na světě je ohromná výhoda, protože vám to možně mít jako diverzitu v tom, jaké lidi můžete nabrat, jaké mají zkušenosti, co předtím viděli a pomůže vám to poskádat ten nejlepší tým. Zároveň, ale my stále věříme v to, jak důležitá je spolupráce jako osobně, face to face, ač my jsme firma, která od začátku byla distribuovaná, když jsme začali pr- pracovat na projekt Bordu s Hubertem, já jsem v tu dobu bydlel v Berlíně, Hubert a San Francisku. A jasně líto, jsme za sebou. Trává, jsme spolu měsíce, ale pak jsme se zase vrátili domů a spousta té spolupráce byla na, na dálku. A i přesto, že máme tady tu spolupráci na dálku nějak v denách té firmy a dál jsme takhle způsobem rostli, tak si pořád uvědomujeme, že setkat se jednou za čas na, jedno, na jednom místě a věci probrat osobně je jedna z nejefektivnějších věcí, takže pořád dbáme na to, aby jsme cestovali, aby jsme se výdali, aby jsme chodili třeba do, kan, do, do, do kanceláře a tady si věci probrali spolu u oběda, u kafe, rozkresli na whiteboardu. Takže, takže jdem pořád tady tou cestou a uvědomíme si, jak, jak je to důležitý v dnešní světě.
1: A jak se vnímáte? té česká, americká, globální firma?
0: A globální.
1: Globální se sídlem v San Francisku, v Praze ve Vancouveru.
0: Oficiálně máme sídlo v San Francisku. San Francisko pro nás strašně zajímavá oblast, protože tam je spousta těch našich prvních zákazníků. Já myslím, že pro firmu vždycky strašně výhodný být, blízko zákazníkům, pokud by firma dělala něco pro filmový studia, určitě může být super, bejt v LA, pokud dělá něco pro finanční trhy, může být zajímavý být v New Yorku, ale pro nás spousta těch softwarových firm, které řešily projekt management, byly právě v San Francisco, tak i z toho pohledu bylo pro nás zajímavý být tam, protože tam najednou se ujdete dva bloky a můžete se povět se spousta zákazníků, který vám dají zajímavý, zajímavý input do toho, co děláte.
2: Jste unicorn. Uh, co dál?
0: Tak pro nás je zajímavý to, že když si díváme, kolik produktových manažerů nás vlastně používá teďka, tak to nejsou ani 2 z toho počtu, který třeba vidíme, když uděláme nějaký jednoduš, jednoduchý jako vyhledávání na LinkedInu. Že on ten trh je obrovský. Skoro každá firma, která staví nějaký produkt, má produktové manažery nebo alespoň někoho, kdo má tu roli. Um, takže ta, těch firm, které by nás mohly používat na světě je jako spousta, je tady je obrovský prostor kam růst. Zároveň je pro nás zajímavé to, že chápat potřeby zákazníků skutečně jako dohloukím rozumět a vidět, jak ten trh, jako, co ten trh potřebuje. To není jenom něco, co potřebují vidět sami, ty produktoví manažeři, ale vlastně každý z té firmy. Každý z firmy by měl vědět, s ním pro do práce. Kde je ten zákazník, co potřebuje, co mu ta firma řeší, jak on sám se může nejlíp zapojit do toho, aby, aby té firmě pomohl. Takže my chceme z ProductBurnu dělat systém, který bude všem ve firmě poskytovat tady ty informace v nějaké jednoduché formě. A, takže tam je spousta práce před náma.
1: Já bych měl otázku, na kterou se vás ptá každý, kdy půjdete na burzu, kdy bude IPO.
0: To je určitě dobrá otázka. Um, uh, tam je jako spousta věcí, které který hraje roli. Samozřejmě my od začátku přemýšlíme, že k nějaké takové situaci může dojít. Čím firma je větší, tak je menší šance, že vás někdo koupí, tak pro nás v tuto tu, uh, jako fázi velikosti, to, že na porozuje, tak jaká ta jako defaultní cesta. Teďka ten timing je vždycky důležitý, trefit správně, si každe představit a v se na ekonomické situaci se to těžko odhaduje. A ty trhy nejsou úplně nejpřívětivější pro softwarový firmy v naší velikosti, takže teďka se to těžko odhaduje, jak, 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 jak se to bude vidět.
1: Šli byste, předpokládám, do Ameriky, do USA?
0: Tak, taky předpokládám.
1: Ne, já když jsem se díval, nebo znám ten list vašich investorů, tak nedokážu si představit jiný další krok než, než IPO, takže budu držet palce. A, a propor, když mluvím o investorech, jaké to je dojít si říct o peníze do Sequoia, nebo Sequoia volá vám?
0: Tak ono je zajímavé to, že a nejlepší je si s těmi investory budovat dlouhodobější vztahy. Ono to v praxi málo kdy je o tom, že pošlete cold e-mail venture capital firmě, ona se ho přičte, pozve vás, vy to pičnete a prostě za, za tři týdny jste domluven na podmínkách. A ono je lepší si ty vztahy budovat další dobu, klidně, ještě roky předtím, a napsat té firmě a začít se seznamovat s jednotlivá lidma, už dřív, ať třeba na kafe říci, ale pojďte se my děláme tady to, tak nad tím přemýšlíme, to jsou nějaké metriky, co to myslíte, a my teďka peníze nepotřebujeme. Jo? A dávat jim nějaké updaty, každý čtyř rok, říct hele, už jsem poslal tady to, máme tady víc zákazníků, tím jako u nich budovat pochopení, co jsme za firmu, jak jsme zorganizovat, že jsme schopni dávat update nějak, nějak, nějakou, nějakou, periodicitě a ten tak si vybudovat tak, aby když ty peníze skutečně potřebujeme, tak už, už věděli, kdo jsme. Bylo by to daleko jednodušší.
1: Tady si zmínil stávající neúplně pozitivní sentiment na trhu vůči technologickým firmám. Jak vidíte vývoj trhu v Americe, případně v Evropě, já když se bavím, no, se svými kontakty, známými klienty. Každý z nich něco cítí ve vzduchu, ale nedokáže to definovat. Jak to vnímáte? Vy cítíte něco nebo dokážete pojmenovat, co nás čeká?
0: Um, tak je to samozřejmě nemí vůbec nikdo. Um, a, ale jako určitě vidíme, že jsou jako na světě se dějou věci, které negativně tu ekonomiku ovlivňují, Začíná to válkou v Ukrajině, úrokovými mírami a podobně. Takže je tady velká nejistota, a, a určitě to pocuťujeme, vidíme. Když se třeba bavíme s našimi investory, a, tak co oni nám říkají je, že pře, přes jejich celé portfolio firm, do kterých investovali, vidí, že, a, že firmy zpomalili růst o 25 až 50 a v tomhle posledním čtvrtletí, Takže je to velice siln, a, jako silné zpomalení, velice znatelné. A které samozřejmě, pokud firmy doufaly tady v ten růst a na základě toho nabírají zaměstnance s předpokladem, že budou růst tak rychle, jako rostly předchozí dva, dva roky, tak musí podle toho zachovat, zareagovat, zpomalit třeba růst růst náborů. A tady to je samozřejmě spojené s tím, že získat investice bude jako složitější. Takže firmy musí při, přemýšlet a dlouhodobě. My jsme byli. V úžasné situaci s tím Timingem poslední investice, kterou jsme udělali ještě jako začátkem tady toho roku, a jsem byl vlastně v situaci, kdy jsme ještě nešáhli ani na že peníze z té investice předchozí. Takže jsme se na solidním finančním polštáři a víme, že další čtyři roky máme, nebo víc než čtyři roky máme peněz ještě jako dost, takže nás a tady to ne, neolivňuje nějak jako zásadně. Ale, ale víme, že jako většina dalších firm, jo, a to z nich je, jsou naši zákazníci nebo potenciální zákazníci, a to nás samozřejmě ovlivňuje.
1: Přišel velmi sympatický váš přístup, pokud stále platí, když jsem četl, že byste dokázali brát více peněz, než jste nareizovali, ale že jste nechtěli, že jste nechtěli tu firmu valuovat tak vysoko, takže to mi přišlo velmi sympatický. Platí to pořád?
0: Určitě, no, ale to je taková strašně zajímavá věc, kterou je těžké možná pochopit, proč by firma měla chtít menší valuaci. My jsme ještě, tu, tu valuace, kterou jsme měli, byla, bych řekl, že byla rozumná velice, ale byly firmy, které narejzovali peníze a ta jejich valuace byla 100 sto nebo stovky násobek jejich příjmu. Teď, když došlo k té korekci na tom trhu a v dalším kole, možná dostanou jenom 15 násobek, tak to je najednou jako docela jako těžký střet s realitou a je velice problematický, pokud ta firma den, a, si pro další kolo investice, v kterém by tu valaci měla mít nižší než v předchozím. To je něco, čeho se v každé firmě za každou cenu chtějí vyhnout. Ale pro ně to najednou znamená, že no já by do toho dorostli, tak to jim bude trvat třeba 4-5 let, tak oni se teď musí připravit na to, jakým způsobem to udělat, aby vlastně se dorostli do té svý původní valuace. A to je prostě složitý.
1: ne, tohle to je... Krásná ukázka dlouhodobého strategického uvažování. Ty jsi říkal, že vlastně jsi byl softwarový inženýr, jestli to říkám správně. Jak dlouho ti trval přerod do toho majitele, do toho člověka, který vidí tu společnost a firmu tímhletím způsobem? Nebo byl tam vůbec nějaký přerod?
0: Já bych řekl, že jiná věc mi přijde strašně důležitá. A to je, musíte se obklopit lidmi, kteří už si tím prošli. Je potřeba trošku spolknout ego a vědět, že to není o tom jenom, že já na všechno přijdu a všechno tady dobře nastavím, bude to fungovat a firma bude úspěšná, protože jsem dobrý. Ve firmě musíte mít lidi, kteří už si tím někdy prošli, už udělali svoje chyby, už se z nich poučili a ti vám pomůžou tu firmu škálat dostatečně rychle. Takže my si musíme mít a lidi v týmu, kteří... Vedli finance v zajímavých firmách kolem roku 2008, a kdy byla finanční krize taky a byli součástí tedy toho krizového procesu, jak na to zareagovat, jak se připravit a jak vlastně obecně stavit firmu tak, aby na takový situace byla připravená, Proto ono to jednou za čas přijde. Teďka jsme byli v takové zajímavý situace, že to nepřicházelo 13 let, což je možná výjimka spíš než cokoliv jiného. Takže potřebujete mít lidí, kteří mají ty zkušenosti a doplňují vás ve věcech, kteří který třeba sami jste ještě neviděli.
2: Dana, a jaké pro tebe bylo nejtěžší biznisové rozhodnutí, které jsi musel udělat v životě?
0: Mně přijde, že to je spíš spousta malinkatých rozhodnutí, které se na, sebou, na, na sebe staví, než by bylo nějaké nějaký jedno zásadní, ale myslím si, že dost, dost vždycky důležitý, jaký lidi si přitáhnou do toho týmu. Zvlášť na klíčový, nějaký lídrši pozice, protože to pak nejvíc ovlivňuje, jak ta firma bude dál směřovat. Tak to bych řekl, že asi vždycky bylo nejtěžší.
2: A měl jsi nějaký zásadní fuck-up?
0: Asi, asi spousta. Jo? Přijde mi, že a je to hele, jedna, jeden z největších, jako, jak bych řekl, jeden z největších nepřátel nebo rizik pro nás. A Vlastně není až tak konkurence, nebo děje venku na tom trhu, ale jak my tu firmu řídíme, jakým způsobem my budeme kulturu, jakým způsobem my se staráme o naše lidi. A mnohdy firmám se přestává dařit právě kvůli tomu, že třeba zbytečně tlačuje na růst a ti nejlepší lidé odešli, a teďka jako je tam blbá atmosféra, jako to tu to momentu, takže, takže určitě něco, na co si musíme dát pozor vždycky a určitě tam je jako spousta drobných fakapů Je právě v interní komunikaci, v tom, jak jako zajistit, aby lidi měli dostupno, jako všechny informace dostupné, aby měli pocit, že mají absolutní důvěru v tom, co dělají. A že, že si vážíme, tak to je, to je myslím, že vždycky ten základ. A mě přišel strašně zajímavý, jak když my jsme získali ty naše investory, které máme, a já jsem vlastně jako nevěděl, co od nich mám čekat, jakým způsobem s námi budou komunikovat. A si pamatuju s Andrewem, který je náš board member se Sequoia. A ještě jako když jsem se podpravil s ním potkal v San Francisku, že jsme na snídani. tak jedna z prvních věcí, co on mi říkal, byl příběh o Atlasianu který jako firma v naší velkosti rostl a jenom nějakých 40 každý rok. Což z pohledu toho, jak jsem viděl jiné firmy, že je běžný se zlovená sobě, každý rok znělo, znělo jako velice pomalu. A on říkal, hele, ale oni to byli schopni dělat každý rok? Mm. Každý rok a a, a rok potom taky, rok potom taky a nikdy si tu kulturu tak zásadně nezničili, takže jestli je za něco důležitého je dělat to způsobem, který je zdravej. A to bylo pro mě vlastně takové jako otevření očí, že ty investoři nejsou jenom lidi, kteří prostě na vás budou tlačit. Jako roz, rr, rr, musíte se rychleji, musíte růst rychleji, ale jsou to lidi, kteří vlastně jsou v té vaší bublině a můžou vám dát dobrou perspektivu. Jo? Někdy je to o tom mít víc fokusu, být, jako dělat věci jednoduše. Jo? máme tady tři různé jako přístupy pro různé segmenty. Možná to je moc na naší velikost, možná jsem mě mít jen jeden, možná to je zbytečně složitý, tak jako dávat nám takovýhle externí perspektivu bylo pro nás zase strašně Jaké
1: je to je zakládat firmu ve dvou? Já často slyším, že být jediný founder je těžké, na druhou stranu často slyším, že dva už je moc. Jaké, jaké to bylo ve dvou? Shodli jste se po každé? Nebo jaký jste měli proces, když jste se třeba neschodli? opravdu to rozhodování bylo ještě 50-50.
0: Já si vlastně nepamatuju na takovou situaci, kdyby jsme měli nějaký zásadní rozhodnutí, kdy jsme se neschodli. A možná to bylo dost tím, že my jsme dost různí lidé s ubertem a do se doplňujeme a máme, ten se jako baví nás trochu je to Product Board, jako myšlenka je Hubertova myšlenka. On měl a předtím zkušenosti výjít produktové týmy, například ve firmě GUDATA, a vyzkoušel si, jaký je to, být jako ten produktový líder, který, který tady to má na starosti, jaký je to těžký, a zažil si to a, a z toho jako vznikl ten nápad. A já jsem mu tady v tom věřil, že ten nápad je je, je dobrý a že to směřování, který, který on tomu dává, tu vizi, kterou dává, je, je správná. A já jsem byl načený, protože z toho mýho pohledu jako člověka z vývoje mi to strašně dávalo smysl a pomáhal mi to jako si vysvětlit ty ty problémy, který jsem viděl právě jako historicky, právě to staví funkcionáky, kterou pak někdo nepoužívá ta ty motivace z toho. Ale mě se bavilo jako OK, tak když to budeme dělat tady to budeme stavit, tak jak to máme postavit, jo? jak postavit nejlepší tým vývojový, a který tu bude schopný, tak tam, tam je tolik problémů, že oni se dají tak jako různě takže takže můžeme přemýšlet trošku jinýma. Takže myslím si, že to ten asi základ úspěchu byl dobrý rozdělení s odpovědností.
1: Jaký byl vlastně váš začátek? Vzali jste úspory, sedli si do vývorku a začali dělat product board?
0: <laughs> no skoro. A my jsme nejdřív na tom pracovali po večerech a oba jsme měli ještě práci a já jsem pracoval, byl, byl jsem v Berlíně, pracoval jsem pro, pro pár firm v San Francisco, často jsem tam lítal a jsme dali dohromady s Hubertem přes jeho Facebook post, kde on napsal, hele hledám, hledám jako době pomohl mým kamarádovi, rozjet startup, technického. technickýho. Já jsem to je slyště zajímavý, ten nápad dobře, tak já napíšu Hubertovi, hele Huberte, kde je ten tvůj kamarád? A on tam nebyl žádný kamarád, on to byl Hubert pro jeho, pro jeho startup. Takže to bylo takový, takový jako OK, ale ten nápad zní fakt dobře, tak já ti budu pomáhat. A vlastně na začátku, a já jsem jako on to nedělal kvůli tomu, že budu co-founder, že to bude velká firma, mě se strašně zaujalo ten nápad a chtěl jsem pracovat s Hubertem. Chtěl jsem mu pomoct něco postavit. A jsme, Hele, tak za nějakou hodinovku já ti tady pomůžu. A ta hodinovka byla ještě poloviční, než jsem normálně bral, Ale říkal jsem tak jo, já ti tady pomůžu, tady to stavět, to bude strašně zajímavý. Spůsob věcí se nad tím naučím. A pak mě tak chytlo, že vlastně jsem si o tu jako vlastně první výplatu nikdy neřekl. Nikdy jsem žádný peníze nedostal, ale já na takový budu pracovat zvrmo, jo, pojďme, pojďme to stavět, to, to je jako super. A tak jsme jako, se o tom bavili. A já jsem tu dobu bydl v Berlíně, že jsme hlavně se potkali, že jsem, jsem byl právě v San Francisco, ještě s tou předchozí firmou. A za nějakých devět měsíců mě to chytlo, takže já jsem nebyl schopný přemýšlet o něčem jiným. Já prostě, jsem byl v práci, tak pořád jsem přemýšlel nad, nad tady tím nápadem, nad kterým s Obertem pracem, Pořád mě to k tomu táhlo. Že jsem dal výpověr, říkal že jsem, že tak já na tom budu dělat s tou full time. Tak jsme oba, oba začali dělat na tom full time. A Jo, měli jsme nějaké úspory, které jsme jako utráceli. Já jsem se potom přestěl z Berlína do Prahy, abych ty náklady měl trochu nižší. A ty peníze nám posuvem, že jsou docházely, A já jsem si říkal, hele, tak když to, když to nevýjde, a něčemu to nebude, tak pořád to stálo za to. Protože jsem se naučil tolik věcí, který bych se jinak nenaučil. Mohl jsem pracovat s Ubertem, mohl jsem se naučit způsobu pro managementu, o těch zákaznících, o tom trhu, musím jsem si tady stavět různé věci. To je jako fantastické, kdybych měl třeba za ten rok jít hledat další práci, tak tyhle zkušení budou k nezaplacení. Tak to mě, to mě jako táhlo, to mě pořád jako eh, motivovalo, až, až jako eventuálně jsme Postaveně co se začalo fungovat. Začali jsme mít první zákazníky a získali jsme první investici, že jsem mohl se, se, se vyplatit první výplatu a, a jako začít, začít zase mít jako normální život trošku.
2: Já mám poslední otázku. My vždycky končíme na takovou lehkou notu. Jak důležitý je pro tebe work-life balance a jak ho dodržuješ?
0: No, mně přijde, že jako první, co jsem si uvědomil, je. Pro mě to není work-life balance, pro mě to je hlavně life. Já musím mít uh, s útřídit, jako co jsou moje životní cíle a co jsou ty věci, které musím dělat, které mě k tomu pomáhají. A nějaký jsou pracovní, nějaké jsou mimo pracovní, ale, ale jako mít tady v tom přehled je, je asi jako první. A, a potom druhá je, jsem si uvědomil, že musím do té práce přijít odpočatej a musím mít ty myšlenky srovnan. A jinak jako na lidi působím jako blběž. Když, když prostě um, líder organizace přijde a je podrážděný, nebo je naštvaný, nebo frustrovaný, je to na něm vidět, tak to samozřejmě dává jako blbý signál té organizace. A jsem vlastně uvědomil, že moje role CTO, a já si to často vykládám chief therapy officer, že je to dost často <laughs> o tom pomoct pom- 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 těm lidem trošku se jako utředit, že, jak jsem říkal na začátku, tady je spousta věcí si mění, rychle rosteme, věci nefungují, lidi s toho můžou být rychle jako frustrovaní. a ono to je takový pocit toho failing forward, jo, vy, vy máte pocit, že tady nic nefunguje, to je strašný, co tady děje, my vůbec nevíme, jak na to, a pak spojáte zvenku, a nej, nejhodnotnější start v České republice, to je zajímavý, takže jakoby tady ta perspektiva toho, to jako spojová si vědomici, hele, tak Možná jsme si dali jako moc ambiciozní cíl a dosáhli jsme se ze 70%, jako z ní blbě, ale přát jsme nejrychleji s rozsoucí, takže to je jako asi dobrý. Takže tady ta emocionální stabilita a vytvářet prostředí, který je pozitivně, je strašně důležitý. a to člověk musí být odpočatej, ready, musí mít hlavu vyčištěnou, takže, takže to je určitě strašně důležitý.
2: Takže by si doporučil všem founderům, ať chodí prostě s úsměvem do práce každý den.
0: Určitě, ať sportujou a to je, to je pro mě jako důležité jezdit na kole, to, to, je, to, jsem, to jsem začal dělat no, hodně poslední dva roky, to mi hodně pomáhá.